Bueno, para los que no me conozcan, hola, hola, mi nombre es Joel Rocha, mi nombre es Joel Rocha Vega y mi apellido me gusta decir que es Calacuaya. Aquí, uh, aquí nací, aquí crecí y sí me desarrollé, como pueden ver. <ríe> me preguntaban hace ratito, ¿cuánto mides? Mido 1,95, 1,95. Bueno, muy bien, traen sus Biblias, listo. Muy bien. Bueno, las últimas semanas hemos estado aprendiendo, han sido como 18 semanas, que hemos estado aprendiendo acerca de, de, de um, como nuevos. 14 semanas, han sido 14 semanas, tres meses acerca de nuevos comienzos, nuevos principios, nueva moda, nueva mentalidad, una nueva visión, un vino nuevo y... Um, y hoy estamos a punto de cerrar esa serie. Ya, tres meses después, cerramos con la serie de Como Nuevos. Y me da gusto poder ser yo el que está cerrando esta serie. Aprovechamos también para saludar a todos los que nos ven desde sus casas. Bienvenido. Qué bueno que estás eh, conectado. Esperamos que también eh, el Señor tenga algo para ti. Y yo sé que tú lo vas a escuchar allá donde quiera que estés. Bueno, pues um, es un gusto para mí poder estar hoy con ustedes. Estoy un poquito nervioso, la verdad. Entonces voy a necesitar que me... Apoyen con, um, con sus ánimos. Reciban un, un... Eso, gracias, gracias, gracias. Reciban un saludo también del Pastor Gilberto um, y mi mamá Clara. Están ellos hoy en Centro Cristiano Prados. Ellos están hoy uh, presentando a la familia Vega como la familia pastoral de, de esa congregación. Alguien estuvo aquí la semana pasada que vieron la nueva visión, el nombramiento que, le, que se le fue dado a la familia Vega, eso sí, algunos muy bien, qué bueno. Bueno, pues por allá están ellos y les mandan sus saludos, los extrañan, pero yo sé que ustedes van a aprender algo hoy. Muy bien. Bueno, pues entonces hemos estado estudiando durante 14 semanas acerca de una nueva visión, como nuevos, todo aquello que Dios tiene para nosotros, pero... Nada de eso funciona, nada de eso realmente lo estrenas, nada de eso eh, lo puedes usar si no estás en el lugar que tienes que estar. Entonces dile a la persona que tienes a un lado el lugar donde tenemos que estar. Dile, el lugar donde tenemos que estar. Y si estás tomando notas, estás dibujando, ese es el título, el lugar donde tenemos que estar. Muy bien. ¿Me ayudas a orar? Yo sé que oraron, pero oramos para que Dios nos hable hoy. ¿Sí? Señor, gracias. Gracias porque yo sé que estás con nosotros. Porque tú tienes algo especial para nosotros esta tarde. Ponemos en tus manos este mensaje. Te pedimos que tú nos hables a cada uno de nosotros. Que nos incomodes, Dios. Incomódanos desde adentro hasta afuera. Abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales. Y que podamos saber qué es lo que tú tienes hoy para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, muy bien Bueno, los que traigan sus Biblias, por favor acompáñenme a Marcos 2 Marcos 2, vamos a leer desde el 1 hasta el 12 Del 1 al 12 Y si no, bueno, va a estar apareciendo en las pantallas Y eh, gracias Dice, Marcos 2, del 1 al 12 Jesús y el paralítico. Después de varios días, Jesús regresó al pueblo de Cafarnaum. Cafarnaum, dicen otras versiones, por cierto, una ciudad que se visita 
en Israel cuando hacemos ese viaje. Apenas se supo que Jesús estaba en, la, en casa, mucha gente fue a verlo. ¿Cuánta era? Mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más frente a la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciarles que las buenas noticias. De pronto llegaron a la casa cuatro personas. Llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí bajaron al enfermo en la camilla donde, se estaba, donde estaba acostado. Jesús cuando vio la gran confianza de aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico, amigo, te perdono tus pecados. Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, unos maestros de la ley que estaban allí pensaron, ¿cómo se atreve este a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al que no podía caminar, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió de ahí. Al verlo, todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios diciendo, nunca habíamos visto nada como esto. Ahora, esta historia tal vez ya la has escuchado antes, tal vez um, la has leído varias veces y hay un montón de enseñanzas en esta historia. Es una de las historias que a mí más me gusta porque podemos aprender diferentes cosas. Pero hoy yo te quiero enseñar, quiero, quiero que juntos estudiemos cinco puntos, cinco principios, cinco lecciones, cinco cosas que yo veo que podemos aplicar directamente a nuestra vida de la historia de estos, la historia de estos personajes, porque son muchos personajes los que podemos encontrar por acá. Entonces, para los que están tomando notas y los que están haciendo su dibujo, punto número uno. Punto número uno. Jesús es un imán. Jesús es un imán. Ahora, donde hay Jesús, donde se hable de Jesús, donde esté la presencia del Espíritu, Va a haber gente, porque Jesús es atractivo. Las historias de Jesús que se relatan en la Biblia son muy atractivas. Él nos enseña, la Biblia nos enseña que donde Jesús estaba, había personas que se acercaban a Él. Porque, porque les daba pan, les daba pescado, les hablaba diferentes cosas, hablaba cosas que a lo mejor eran atractivas, a lo mejor estaban ahí por morbo, o porque querían escuchar alguna cosa, o porque querían ver alguna cosa, se escuchaba y se murmuraba que Jesús hacía milagros y que hacía cosas extraordinarias que no eran comunes de ver, o porque simplemente necesitaban escuchar una buena noticia, porque necesitaban escuchar algo que les hiciera sentir bien. Como hoy en día. Hoy en día lees el periódico, ves las noticias, te metes a TikTok, te metes a las historias de Instagram, y son puras malas noticias, son puras cosas que está terrible la situación y la economía y la crisis y la guerra y, la, y los presidentes de cualquier país y que tal votaron por no sé quién, uh, que los derechos sí se están haciendo, eh, haciendo notar, que, que no están haciendo notar, que firmemos esta iniciativa en contra de no sé cuánto. 
Porque las historias allá afuera son puras historias malas y la gente necesita, la gente quiere escuchar cosas buenas, quiere escuchar cosas diferentes. Y Jesús es buenas noticias. El mensaje de Jesús, de Jesús tiene la capacidad y tiene el poder de cambiar la historia de cualquier persona que lo escuche. Entonces, si Calacuaya, si esta iglesia, si la iglesia donde tú te congregues es una, una iglesia, un lugar, una casa donde se predique la palabra, donde se predique el evangelio, donde se prediquen las buenas noticias, por naturaleza la gente se va a sentir atraída. Porque la gente tiene hambre, la gente tiene las ganas de poder escuchar buenas noticias. ¿Quién quiere escuchar buenas noticias? Todos queremos escuchar buenas noticias. Entonces, Jesús es un imán y la gente necesita escuchar buenas noticias. Leemos el verso 1 y 2 otra vez. Dice, después de varios días, Jesús regresó al pueblo de Cafarnaúm. Apenas se supo que Jesús estaba en la casa, mucha gente fue a verlo. Si tienes tu Biblia física y si la traes electrónica también, puedes subrayar. Apenas se supo y mucha gente fue a verlo. Apenas se supo y mucha gente fue a verlo. Y la Biblia nos dice, ya no cabía nadie más frente a la entrada. Porque Jesús comenzó a anunciarles las buenas noticias. Y yo creo que eso va a pasar aquí, en Calacoya. La gente ya no va a caber. Digo, tenemos todavía mucho espacio. Pero si aquí se enseñan y se predican buenas noticias, la gente se va a sentir atraída. La gente se va a sentir, va a sentir atracción por Jesús. Porque Jesús es un imán, porque Jesús atrae, porque Jesús son buenas noticias. Punto número dos, no lo hagas solo. Dile al que tienes a un lado, no lo hagas solo, no lo hagas solo. Si estás dibujando, dibuja el punto número dos, no lo hagas solo. Ahora quiero que por un momento dejemos a un lado en esta historia a Jesús, dejemos de un lado al paralítico y nos enfoquemos en los cuatro primeros amigos que la Biblia nos enseña. Verso tres y verso cuatro. De pronto, llegaron a la casa cuatro personas. ¿Cuántas fueron? Cuatro personas. Llevaban en una camilla un hombre que nunca había podido caminar. Y como había tanta gente, ¿qué hicieron? Subieron al techo. ¿Y luego qué hicieron? Abrieron un agujero. ¿Y luego qué hicieron? Bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Ahora, me llama la atención las acciones que estos cuatro amigos hicieron. Y quiero que pensemos que probablemente estos cuatro amigos eran cuatro servidores. Eran, a lo mejor tú y yo somos servidores eh, en la iglesia. Y estos cuatro amigos vieron una necesidad en la casa donde Jesús estaba. ¿Y qué hicieron? Sirvieron. Entonces nos dice la Biblia que entonces ellos subieron, abrieron y bajaron. No está hablando de, de trabajo físico, no está haciendo de un cansancio, no está hablando de, 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 un, de que sudaron y que probablemente... Ahora, quiero que te pongas en contexto. En épocas bíblicas no había aire acondicionado. Israel es un país donde el 80% del territorio es desierto, hay calor, en túnica, caliente, tal vez no tenían la facilidad de agua. No sé si alguna vez te ha tocado, a mí me ha tocado... Uh, 
agarrar la piñata para que alguien más le pegue? ¿Alguien ha estado ahí con la piñata? Lo cansado que es estar jalando la cuerda para que alguien más le pegue y, y, y las manos se te cortan y te cansan y te cambias con alguien más para que le, le, le jale la piñata y, y alguien más le pueda pegar. Es cansado y es pesado andar cargando con una piñata. Entonces, si pensamos de que probablemente una persona, por muy flaquita, no sé, unos 50, 60 kilos tal vez, cuatro amigos, estarlos cargando por el desierto, caminando y llegando hasta la casa donde Jesús estaba, subir las escaleras para que no se le fuera a caer, a lo mejor eh, después tuvieron que llegar hasta, hasta el techo y empezar a romper el techo y empezar a dar un trabajo físico ahí de deconstrucción y luego de demolición, no sé, y luego bajarlo con cuidado, eso es un trabajo físico, es un trabajo pesado en el calor, en el desierto, al rayo del sol, eso es pesado, pero ellos estaban dispuestos a hacer un trabajo físico porque eran servidores y porque querían que su amigo estuviera mejor, porque había una necesidad. Había una necesidad. Ahora, este pasaje me gusta porque a veces lo malinterpretamos. Y quiero pedirle, quiero pedirle a unas cuatro personas que suban acá conmigo. Le voy a pedir a John que suba. Le va a pedir, uh, ahí están los dos, John. Uh, va a pedirle tal vez a Neto. Y por acá, ¿alguien más quiere venir a ayudarme? A ver. ¿Alguien más? ¿Algún, algún hombre, algún chico? Bueno, a ver, en lo que alguien más decide a venir, se los voy a agradecer. Isaías, ah, Rubén, Rubén de Luna. Por ahí estaba Rubén de Luna, sí, el graduado, el recién graduado. Ahí está, muy bien, gracias. Isaías 40, 28 al 31. Isaías 40, 28 al 31. ¿Lo tienen ya? Dice, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían, y quiero que subrayes esta palabra, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Los que confían en el Señor, los que confían en el Señor. Y muchas veces pensamos que, híjole, es que yo confío y voy a, aquí voy a arrodillarme y voy a orar y voy a confiar y voy a esperar que las fuerzas lleguen, porque Dios ya lo prometió. Y sí, Dios tiene la posibilidad y tiene la autoridad de darte fuerzas así nada más, pero los que confían no es algo mágico, no es algo que simplemente te va a llegar y ya. La palabra hebrea para este confían en la Biblia es kabá. Diga al que tienes a un lado, cabá, cabá, ahí anótalo, cabá. Y esta palabra significa, y déjenme lo ejemplifico acá, agárrense de los brazos, duro, o de los hombros. Lo que significa esta es los que confían, los que se amarran con el Señor. No, no están solos, no están solos, sino están amarrados. Y entonces, a ver, Emiliano, sube las piernas, déjate caer. ¿Se cayó? Porque él está confiando en el resto de sus amigos. A ver, caíto otra vez. Y caminen, el resto caminen. Caminen. 
Caminen, 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 caminen. Los que confían en el Señor correrán porque los demás lo están sosteniendo. Y acá está la importancia de que las cosas no las hagas tú solo. Porque si las haces tú solo y las fuerzas se te terminan, ya chafeaste. Pero si confías en el Señor y lo haces con un equipo, lo haces con el resto de tus amigos y lo haces con otras personas, tendrás fuerzas. Porque entonces tú te caes, pero va a haber otros que te van a ayudar a levantarte. Y si el Señor está en medio de esto, entonces el Señor les da fuerzas a todos. Y así es como funciona entonces este pasaje. No es algo mágico. Un aplauso a esos muchachos. Muchas gracias. Gracias. Los que confían en el Señor. ¿Vieron cómo está el ejemplo acá? No es algo mágico, es que tú estás con otras personas, te agarras de ellos, confías en ellos, el Señor está en medio de ustedes y Él les da entonces las fuerzas y, y, y pueden volar y pueden hacer cosas porque estás trabajando en equipo, no estás solo, estás con otras personas, los que confían en el Señor. Entonces déjame sugerir, esto no está en la Biblia, esto lo estoy diciendo yo, esto lo estoy diciendo yo, que los que se juntan y se atan con sus amigos... Estos cuatro lo que hicieron fue darles, darle al quinto amigo, al paralítico, las fuerzas y la posibilidad de caminar, de volar, porque literalmente bajó del techo al quinto amigo. Porque ellos estaban confiados. Ellos estaban confiados. Ellos estaban sirviendo. Estaban, sabían que Jesús estaba en el centro, sabían que Jesús estaba en esa casa y ellos querían hacer algo por el quinto amigo. Y tú tienes que ser como estos cuatro amigos. Tú tienes que servir con otros. Tienes que confiar en el Señor. Tienes que amarrarte al Señor y a tus amigos, a otros servidores. Tienes que involucrarte en un servicio en la iglesia. Tienes que involucrarte en alguna otra cosa que estés haciendo para que el Señor te dé nuevas energías y te dé nuevas fuerzas. Ahora, ya lo mencionaron hace ratito, estamos a punto de reinaugurar el servicio de niños y necesitamos servidores. Necesitamos gente que esté dispuesta a venir, a amarrarse con otros y ver las necesidades que hay en este ministerio para que otros estén bien. Necesitamos eso. Necesitamos gente que esté dispuesta a venir a amarrarse, a confiar en el Señor y a tener nuevas fuerzas. Ahora, a lo mejor tú tienes ya talentos, tienes dones, sabes hacer muchas cosas y las puedes desarrollar aquí en la iglesia. Hay historias y um, en la mañana le mandé un saludo a, a Elmer. Pero por ejemplo, Elmer, y es una historia que a mí me gusta mucho y te puedo contar varias, pero voy a, ahorita voy a pensar en, en, en Elmer. Elmer, me acuerdo cuando empezó en Calacuaya, empezó jalando cables. Empezó jalando cables y de repente uno de los camarógrafos uh, faltó y él agarró la cámara y le gustó la cámara y estuvo jugando con ella y, y de repente desarrolló una habilidad con la cámara de agarrar la toma de los novios y de lo que estaba pasando por acá y le gustó. Este él estaba en la prepa, secundaria prepa, cuando comenzó a servir por aquí. Cuando llega el momento de decidir qué estudiar, entonces él decide estudiar comunicación, entra a la UNAM, iba a decir la poderosa, pero no la UNAM, yo soy de la UAM. <risa> Entonces, entró a la UAM y me acuerdo que tuvo una, un concurso de fotografía y él ganó el concurso. Y lástima que el concurso fue mandar el premio a Canadá y no se fue él, sino se fue solamente la fotografía, pero ganó el concurso. 
y después estuvo eh, trabajando para TV Azteca y ahorita está trabajando para Teletón y es un gran chico, le mando un abrazo, espero que esté bien. Pero él desarrolló un talento, él desarrolló una comunidad en el equipo de comunicación aquí en Calacuaya y Dios lo levantó, Dios le dio nuevas fuerzas, le dio nuevas estrategias, le dio nuevos amigos y le dio cosas para hacer incluso en su vida secular, en la, en la vida fuera de la iglesia, porque él confió, él se amarró en Dios y en un equipo, en amigos. Punto número tres, ánimo, ánimo, dile al que tienes a un lado, ánimo, ánimo. Leemos el verso 5 de Marcos 2, dice, cuando Jesús vio la gran confianza, y puedes subrayar la letra, la palabra confianza que aquellos hombres tenían en él le dijo al paralítico amigo te perdono tus pecados ahora Jesús cuando estaba viendo que una persona estaba saliendo bajando del techo y que de pronto bajaba y bajaba y bajaba y bajaba y, bajaba y llegó frente a él y tal vez llegó al piso Jesús primero no vio a la persona sino vio la confianza que aquellos hombres tenían en, en él. Y por causa de la fe, de la confianza, que esos hombres que estaban asomados tal vez desde el techo ahí, viendo qué pasaba, por la confianza de aquellos, fue que entonces trajo el milagro y trajo la sanidad al quinto amigo, al paralítico. Porque los amigos estaban en el lugar correcto. Me puedes decir, pero ¿cómo? Si los amigos abrieron el techo y rompieron la casa de alguien. Ese no era el lugar correcto. Bueno, tal vez físicamente no, pero los amigos estaban en el lugar correcto porque estaban sirviendo, porque sabían que Jesús hacía milagros. Y donde estaba Jesús pasaban cosas extraordinarias. Y los amigos sabían que entonces Jesús tenía la capacidad de darle sanidad a este quinto amigo y la fe de ellos, la confianza que estos amigos tenían en Jesús fue que trajo la sanidad para el quinto amigos. Ellos ya lo habían visto, ya lo conocían, ellos ya venían a Calacuaya, ellos ya sabían que las nuevas noticias tienen la capacidad de transformar historias, de traer vida donde no la hay, de transformar las cosas cuando las cosas pueden estar muy mal y pueden convertirse en cosas buenas porque ya lo habían visto, ya habían estado ahí. Lo que me hace pensar que entre ellos se animaban, servían juntos y entre ellos se disponían a asistir, a servir y a hacer vida juntos. Una vida de amistad, se involucraban con su, con su servicio. Hebreos 10.25 nos dice, no dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día que el Señor juzgará a todo el mundo. Ahí dice, animémonos, no dejemos de reunirnos como hacen algunos. No te dejes de reunir, di al que tienes a un lado, no dejes de asistir. No dejes de asistir, a ti que estás en línea por acá, te digo, no dejes de asistir, sigue conectándote. Y si estás ya conectado, anímate a venir un día a Calacuaya. No dejes de animar, de, no dejes de... Reunirte, animémonos. Ahora, esto por un lado, por el lado de los amigos. Pero, ¿qué podemos pensar acerca del paralítico? ¿Crees que tal vez el paralítico tenía fe? 
Este quinto amigo tenía la esperanza puesta en Jesús. Yo me gusta pensar que sí. No sé, la Biblia no nos lo aclara, pero a mí me gusta pensar que sí. Y me gustaría leer un pasaje que yo puedo pensar. Esto es mero, mero invento mío. Es, esto no lo dice la Biblia, esto yo lo, esto yo lo estoy diciendo. Pero podemos leer un, un salmo que a mí me gusta pensar que fue la oración de este paralítico, tal vez noches antes, tal vez semanas antes, tal vez meses antes. Salmo 5.3, lo va a leer en TLA. Y quiero que lo leas puesto en la mente, a lo mejor de algún paralítico que está desesperado, que tiene años en el piso, postrado, no puede caminar sin hacer algo más. Salmo 5.3 nos dice, y piénsalo como una oración, mi Rey y mi Dios, escucha con atención mis palabras, toma en cuenta mis súplicas, escucha mi llanto, pues a ti dirijo mi oración. Tan, pro, tan pronto como amanece, te presento mis ruegos y quedo esperando tu respuesta. Tan pronto como amanece, es lo primero que hacía. Estaba esperando que saliera la luz del día y él presentaba sus ruegos y esperaba su respuesta. Ahora, yo puedo aprender del paralítico. Si tú pones a Dios primero, nunca vas a llegar segundo. Si tú pones a Dios primero en lo que hagas, nunca vas a llegar segundo. Porque si el paralítico ponía sus ruegos, ponía su confianza, hacía sus oraciones en que Dios un día le iba a dar la respuesta, bueno, pues después fue a través de la fe de sus amigos y del servicio de sus amigos que él tuvo la respuesta que él estaba buscando. Porque él ponía a Dios primero. Los amigos también pudieron, pusieron su servicio primero. No dice que se metieran en la reunión, no dice que se querían meter al servicio, a la casa, a escuchar los mensajes de Jesús, sino que ellos pusieron primero la necesidad de su amigo, la necesidad de servir, la necesidad de resolver un problema, antes, antes que ellos poder escuchar un mensaje. El paralítico puso primero su oración, para poder tener la respuesta que estaba necesitando. Ambos decidieron asistir sin importar su condición. A lo mejor las cosas estaban muy malas, pero él, ellos decidieron hacer las cosas de esta forma. Y yo te digo a ti, pon tus prioridades en orden. No dejes de congregarte, no dejes de asistir. No te distraigas. Ahora, ¿ya asistes a la iglesia? Muy bien, qué bueno. ¿No asistes? Regresa, si me estás viendo en casa Ya te estás conectando, qué bueno Pero ahora vente, vente para acá Ya estás aquí en Calacuaya Bueno, pues ahora involúcrate a servir Ya sirves en algún lugar Busca otro servicio Tenemos muchos servicios, tenemos cámaras Tenemos audio, tenemos iluminación pues de Iluminación necesitamos gente Tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos matrimonios Tenemos libre de adicciones Tenemos evangelismo, tenemos cocina Tenemos estacionamiento Tal vez servicios que todavía no existen. Anímate a servir. No dejes de congregarte. Ánimo. Hazlo. Hagámoslo. El lugar donde, donde tenemos que estar. Mientras más tiempo dejas pasar sin servir, sin estar en el lugar que tienes que estar, más tiempo se te olvida lo mucho que lo necesitas. Mientras más tiempo dejas pasar, más tiempo se te olvida lo mucho que 
que lo necesitas. Y déjame abrirte un poquito mi corazón, déjame contarte un poquito de mí. Um, llevo ya dos años eh, en una relación con Cas, a quien le mando un beso, seguramente ahí me está viendo, ahí está Cas, mírala. Y nuestra relación ha sido una relación de aeropuertos, sí, relación de aeropuertos. ¿Por qué? Ella vive en San Diego, en, los, en, en California, en Estados Unidos. Yo pues aquí vivo, en México. <risa> um, y, um, y nos vemos muy esporádicamente, tal vez cada dos, cada tres meses. No nos vemos tan seguido. Y cuando estamos juntos nos gusta muchísimo ir al cine, ir a comer, ir a pasear, ir a comprar cosas, platicar. Hacemos demasiadas cosas. Y de pronto nos dejamos de ver un rato. Y de hecho ya estamos comprometidos. Por acá hay una foto donde le pedí que se casara conmigo. Miren nada más. Ah, nos comprometimos el año pasado y estamos, estoy justo a la mitad entre cuando me comprometí y falta para que nos casemos. Bueno, pues estamos a la misma distancia de tiempo. Ya les, ya les avisaré para que puedan asistir a la boda. Aquí va a ser. <risa> um, pero de repente pasa mucho tiempo que no nos podemos ver. Y por ahí hay otra foto también, si, la, si las pueden poner. Mira, ahí estamos en nuestra sesión de fotografías. Y una más. Por ahí. Miren, cuando estamos juntos, la pasamos alegre. Es el lugar donde yo tengo que estar junto a ella. Y a ella le gusta mucho también pasar tiempo conmigo. Pero de pronto cada quien... Por cierto, estábamos acá en Guatemala. Por allá, por allá estábamos esa, esa ocasión. Y, um, y nos vemos cada vez muy raro. Es, es, pasa mucho tiempo cada vez que nos podemos eh, volver a ver. Y cuando nos dejamos de ver, después de dos, tres meses, sí platicamos, sí nos amamos, nunca nos dejamos de amar. Pero pasa el tiempo y a veces se nos puede llegar a olvidar lo mucho que disfrutamos pasar tiempo juntos, lo mucho... Que, que nos gusta salir a pasear, ir al cine, platicar. No es lo mismo platicar por teléfono o por videollamada que platicar en persona. No es lo mismo eh, contar chistes, hacer bromas, cualquier cosa. Y cuando nos volvemos a encontrar después de dos, tres meses, y decimos, no manches, o sea, necesitaba estar contigo. No sabía que lo necesitaba tanto hasta que te volví a ver. Y a veces, ya que voy con todo esto, a veces con la iglesia nos pasa lo mismo. Dejamos de venir, dejamos de asistir, dejamos de servir y se nos olvida lo mucho que lo necesitábamos. Se nos olvida que este es el lugar donde tenemos que estar. Dejamos pasar un rato, dejamos de servir, eso es lo que a mí me preocupa. Y nos ponemos cómodos. No dejamos de amar a Dios, no, no dejamos de orar. Tal vez no, algunos sí. Tal vez dejamos de leer la Biblia, pero cuando lo volvemos a hacer, nos damos cuenta que lo necesitábamos y lo mucho que, lo mucho que nos satisface, y lo mucho que nos gusta y lo mucho que es bueno para nosotros. A veces no estamos en el lugar donde tenemos que estar y tenemos que regresar. He escuchado varias veces, varias ocasiones que sí, ya es que pasó la pandemia, pero ya vamos a regresar, ya falta poquito, tal vez la siguiente semana voy, hoy tengo otra cosa que hacer. 
estoy muy cansado, no he regresado al servicio, pero a ver si el siguiente el mes que entra me animo a poder servir. Y quiero, quiero decirte una cosa, no dejes que el enemigo, no dejes que el diablo ponga un pie en tu relación con la iglesia, no dejes que el enemigo ponga un pie en tu relación con Dios, no dejes que se te olvide lo bueno que es servir, lo bueno que a ti te hace servir, no dejes lo, que, que, que el diablo meta un pie en tu relación con tus amigos, con tu equipo de, de servicio, en tu plan casas, en tus cursos, lo que sea, porque el diablo es canijo y el diablo puede hacer cosas, el diablo no quiere, el diablo quiere que te distraigas y el diablo no quiere que te involucres y el diablo no quiere que estés en el lugar que tienes que estar. Punto número cuatro, para los que están anotando. Más listo que un pez beta. Voltea con el de un lado a ver si tiene cara de pez beta. Pregúntale, ¿eres más listo que un pez beta? Yo espero que sí. Marcos 2, el 6. Vamos a leer del 6 al 9. Dice... Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, unos maestros de la ley que ahí estaban pensaron. ¿Cómo se atreve este a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo. ¿Por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues yo voy a demostrarles, pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Déjame te digo una cosa. Cuando tú estás en el lugar que tienes que estar, vas a escuchar voces externas e internas que te van a decir, como estos maestros de la ley, ¿qué estás haciendo? Mejor quédate en tu casa. Mejor vete al cine. Regresaste de un viaje y estás súper cansado. Mejor quédate a dormir en tu casa. Ahí lo ves. Duérmete hasta más tarde. Velo desde la comodidad de tu cama con una cobijita encima. Ahí le mando unos saludos a los Quiroga. Tal vez también me están viendo. <risa> ya los quemé. Um, el diablo nos puede distraer muy fácil. El diablo nos puede distraer muy fácil. La semana pasada estaba compartiendo con el grupo de jóvenes acerca, acerca de la oración. Acerca, ¿Quién se sabe el Padre Nuestro? ¿Alguien se sabe el Padre Nuestro? Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, le dijeron, a ver Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les dio el Padre Nuestro, y les dio el modelo de una oración que es bien profunda, es bien cortita, pero es muy poderosa. ¿Y sabes una cosa? Esa oración, si tú la lees, puedes hacer el ejercicio después en casa... Pero si tú lees esa oración cronometrada, de inicio a fin, dura 20 segundos. 20 segundos. Yo le puse el reto a los chicos que se atrevan a orar los primeros 20 segundos de su día, diciendo el Padre Nuestro o cualquier, cualquier otra oración, pero que den sus primeros 20 segundos de la existencia cuando están despiertos a Dios. Y ya les dije que si pones a Dios primero, Dios nos deja llegar en segundo, pero dura 20 segundos. El problema, el pro, la oración dura 20 segundos, es efectiva, cortita, rápida. El problema es que nuestra atención es de 9 segundos. O sea, cuando comenzaste a verme, a los 9 segundos te perdí. <ríe> y con los TikTok 
historias de Instagram, en redes sociales, ese tipo de cosas, nuestra atención bajó de 9 a 7 segundos. <ríe> terrible. ¿Tú ¿Sabes qué es más terrible? Que un pez beta tiene una retención de 9 segundos. De 8 segundos. Entonces, puede ser que un pez beta tenga más retención que nosotros. A ver, pregúntale al de al lado. ¿Estás más listo que un pez beta? ¿Tiene cara de pez tu compañero? Espero que no. A ver, hazle cara de pez ahí. Tenemos que ser más listo que un pez, que no te gane un pescado, que no te gane un pez beta. Punto número cinco y último. Y le voy a pedir acá a Harim, a Kefir, que me ayude con el piano. Eso, un aplauso a Kefir. Punto número 5. Y dile otra vez al de a un lado. Ahora dile al de enfrente. Dile, no te la pierdas. Dile, no te la pierdas. No te la pierdas. Cuando nosotros estamos en el lugar donde tenemos que estar, vamos a ver cosas que nunca imaginabas ver. Cuando tú estás en el lugar donde tienes que estar, vas a ver milagros que nunca antes has visto. ¿Por qué? Bueno, leamos entonces los últimos versos de esta historia. La mitad del verso 10 hasta el 12. Nos dice, entonces le dijo al que no podía caminar, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó Tomó la camilla y salió de allí. Al verlo, todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios diciendo, ¿y qué dijeron? Nunca habíamos visto nada como esto. Y me llama la atención este, esta última parte. Nunca habíamos visto nada como esto. Porque a lo mejor habían estado muchas veces presentes. A lo mejor muchas veces habían visto a Jesús hacer algún milagro, alguna cosa, pero nunca habían visto algo como esto. Y déjame decirte una cosa, si tú estás en el lugar que tienes que estar, si estamos en el lugar que tenemos que estar, no tienes tú, no tengo yo, tenemos. Todos nosotros tenemos que estar en un lugar, tenemos que tener fe y servir. Si estamos haciendo lo que tenemos que estar, esta iglesia va a empezar a ver cosas que nunca antes ha visto. Pero tienes que estar presente Tenemos que estar en el lugar que tenemos que estar Y eso es difícil, es complicado Muchas veces nos gana la comodidad Muchas veces nos gana la flojera Y estamos esperando a que llegue como acto de magia Pero es un esfuerzo Es trabajo, es cansado pero también hay una promesa Si tú estás en el lugar que tú tienes que estar Si te animas a servir A involucrarte en un equipo A ti te va a ir mejor En lo que tú hagas allá afuera Proverbios 3.6 Nos dice Proverbios 3.6 Busca su voluntad En todo lo que hagas Y Él te mostrará Cuál camino tomar 
a lo mejor te sientes como la de Matrix, ¿no? Si no sabes si la azul o la roja y estás ahí decidiendo qué decisión tomar, por dónde irte, qué estudiar, si renunciar o no renunciar, abrir tu negocio o quedarte en donde estás trabajando. Si tú inviertes tu tiempo, si tú inviertes tu esfuerzo, si te animas a servir, si te involucras en la iglesia, donde, aquí en Calacuaya, donde te congregues, si te animas a estar donde tú tienes que estar, el Señor se va a encargar de ti. Si tú pones primero a Dios y su servicio, Él te va a decir por dónde tienes que ir y te va a bendecir en todo lo que hagas, yo lo creo. Tal vez llevas tiempo esperando, tal vez llevas con esa... Esa cosa dentro de ti que te incomoda y no sabes, no sabes si regresar, si no regresar. Tal vez serviste hace rato o no. Y sabes que necesitas volver, sabes que necesitas estar en el lugar en el que tienes que estar, en el que estuviste hace rato. En la mañana una persona se acercó y me dijo, yo estuve sirviendo durante 20 años y me alejé me fui pero hoy decidí venir y entiendo que tengo que estar en el lugar donde tengo que estar otra persona me dijo yo dejé de asistir a la iglesia antes de la pandemia y hoy decidí regresar y Dios me está diciendo que tengo que volver al lugar donde tengo que estar ahora ya te conectaste ahí en casa vente a la iglesia ya estás acá sentado Involúcrate a servir. ¿Ya sirves en algo? Métete a otro servicio. Yo creo que tenemos todavía servicios que no hemos explotado. Nos falta gente. Nos faltan mentes. Nos faltan manos. Nos falta tu fe para hacer que Dios haga milagros en esta iglesia. Yo lo creo. Yo lo creo. Quiero que cierres tus ojos Quiero que te examines por dentro Cada uno somos una historia Cada uno tenemos Luchamos con nuestras cosas Tenemos nuestras decisiones Pero tú sabes tal vez si no estás en el lugar correcto Tú sabes si no estás en el lugar que tienes que estar A lo mejor llevas un tiempo sintiendo En involucrarte más con la iglesia A lo mejor llevas pensando un, unas semanas para acá Que te gustaría involucrarte en algún servicio Te hace falta más confiar Involucrarte con un grupo de personas Si ese es tu caso, me gustaría que te pusieras de pie. Todos mantenemos nuestros ojos cerrados. Quiero que te animes. Si sientes que hay algo que puedes hacer todavía más, si ya se te olvidó lo mucho que lo necesitas, te va a pedir que te pongas de pie. Todos tenemos nuestros ojos cerrados. Vamos a darle privacidad a aquellos que lo están haciendo. vamos a comprometernos con Dios a regresar al lugar donde tenemos que estar
Señor aquí estamos Gracias porque tú estás con nosotros Porque a pesar de que tal vez no hemos sido fieles Tal vez hemos fallado a nuestra promesa Tal vez hemos fallado a nuestro servicio Nuestro compromiso contigo Tú nunca has dejado de amarnos Gracias porque estás con nosotros Y te pedimos Señor que nos sigas incomodando A lo mejor tenemos problemas en casa A lo mejor tenemos problemas en el trabajo Tal vez no entendemos, no decidimos Señor Pero hoy queremos ponerte a ti primero Para que tú nos ayudes, para que tú nos bendigas Para que tú permitas que las cosas que vamos a hacer Puedan ser bendecidas por ti Queremos involucrarnos en nuestro servicio Queremos involucrarnos más en oración contigo Queremos involucrarnos más en oración de tu palabra Gracias Dios porque tú nos das una segunda oportunidad Porque tú nunca te cansas Porque sabemos que girando y volteando te encontramos Ayúdanos Señor Danos nuevas fuerzas Permite que nos involucremos Que podamos encontrar algún equipo Para servir Gracias porque tú Nos amas de una forma infinita Y Señor yo te pido que hoy pongas Una fe nueva en cada uno de nosotros Que a causa de la fe Que nosotros estamos teniendo La casa del decir sí, yo estoy aquí Yo quiero tomar el lugar que me corresponde Tú traigas cosas nuevas Tú traigas nuevas personas Señor que podamos ver no solamente este, este auditorio lleno no nada más los servicios llenos sino que podamos ver tu obra que podamos ver tus milagros que podamos ver todo lo que tú has, has hecho en esta iglesia estamos dispuestos estamos listos y queremos verlo Señor queremos renovar nuestro compromiso contigo y gracias porque yo sé que tú estás acentuando Dando dirección en este momento a cada persona que está puesta de pie Te amamos Dios En el nombre de Jesús Amén Amén Ahora como una última oración que No sé si hay alguien acá Que es la primera vez que viene a Calacuaya Y una reunión como esta Y a lo mejor se te hace algo raro Pero tú sientes que tú tienes que estar en un mejor lugar Tú sabes que estás aquí por alguna razón yo quisiera invitarte a que tú permitas que Jesús entre en tu corazón para que entonces puedas estar en el lugar que tienes que estar habrá alguien aquí que viene por vez, por vez primera y que dice yo quiero hacer esa decisión yo quiero ir ahí me ayudes a levantar tu mano para que pueda verte tengo las luces pero si tienes la mano levantada, que nada más un aplauso a la persona que levantó la mano. Me gustaría invitarte a que me acompañes aquí al frente. Vamos a darle tiempo. Vamos a dar un minuto para que la persona que levantó la mano baje. Mientras la persona baja... Siento preguntar si hay alguien que se quiere involucrar en el servicio MAMRE, en el servicio de los niños. Estamos a una semana de tener nuestra fiesta de reapertura y dar el servicio otra vez a todos los niños. 
Pero quiero, quiero preguntar, ¿alguien aquí que se quiere involucrar en el servicio de niños? Y voy a pedir que levante las manos y te pongas de pie. Necesitamos muchas manos. Son un montón de chavitos. Se vienen buenas noticias para allá, ya les contaremos la siguiente semana. Pero sí, ponte de pie, ponte de pie. Un aplauso para los voluntarios de los niños. Oramos, oramos para que también Dios nos dé la capacidad de atender a todos los niños, que nos dé la energía, que los niños agotan energía. ¿Me das un minuto? Señor, gracias, porque yo sé que cada uno de estos voluntarios, servidores, personas que se van a involucrar con el servicio de niños, tú les das nuevas fuerzas, alegrías, les des historias y les permitas tener la capacidad de poder atender a cada uno de estos niños. Gracias Dios, porque yo sé que tú traerás a las personas que necesitamos, a las personas que los niños necesitan y ellos van a conocerte a través del servicio de estas personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo te llamas? Mario. Mario. Bienvenido, Mario. Mucho gusto. Mario, qué bueno, eres un, un valiente. Y gracias por bajar y animarte a estar aquí. ¿Quién, quién te invitó? Yo vine solo. ¿Tú viniste solo? Órale, qué buena onda. Qué bueno, qué bueno. Mario. Tú sabes que tienes que estar en un mejor lugar. Tú sabes ahora el lugar donde tú tienes que estar. Y las promesas que Dios nos deja en su Biblia son promesas que yo creo que te van a sorprender mucho. Las cosas tal vez no sean lo más fácil, tal vez no sean lo más divertido, no sean lo que, lo que tú quisieras tener, pero es lo que es bueno para ti. Y yo, yo sé y confío en que las cosas que estás a vivir a partir de hoy van a moldear tu corazón, van a moldear tu carácter y vas a poder acceder a una vida mejor, una vida eterna. Y estamos todos aquí para abrazarte, para darte la bienvenida, para ayudarte cada vez que lo necesites y para darte el abrazo que tal vez necesites tener. Vamos a orar, vas a repetir una oración después de mí y después atrás de ti va a haber una persona. Hola, hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo se llama? Rosalinda, Rosalinda. Luego para acá, lo mismo, bienvenida, qué bueno. Muchas gracias por bajar, Rosalinda y Mario. Entonces, vamos a, a, a repetir esta oración. Todo la repetimos para acompañar a Rosalinda y a Mario. Señor Jesús, gracias porque tú estás aquí. Hoy te reconozco como mi Salvador y mi Señor. Y te pido que vengas a vivir a mi corazón. Gracias porque hoy me muestras el lugar donde yo tengo que estar te pido que me rodees de personas que me enseñen de ti te amo Señor en el nombre de Jesús Amén le damos un aplauso de bienvenida a Rosalinda y a Mario muchas gracias atrás de ustedes hay un par de personas que les van a explicar un poquito más acerca de lo que acaban de hacer les van a dar números de teléfono, horarios, a lo mejor tienen dudas y preguntas, ellos se las van a resolver y aquí estamos para ustedes. Bienvenidos, Mario, qué gusto, Rosalinda, muchas gracias. Adelante, por favor.